0: A Dark Night Esta noche te voy a contar algunas historias que ocurrieron en la noche de Halloween ¿Estás preparado? Pues sin más sin menos, ahora sí, comencemos Jack el interna. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra y decidió que era tiempo de conocerlo. Así que puso el traje de un humano y lo fue a encontrar para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre. El diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad. Le dijo que se lo llevaría a pagar sus pecados. Ante la sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le, con le concederá más tragos y él aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar la cuenta, pero ninguno de los dos tenía efectivo, así que Jack retó al diablo para convertirse en moneda y pagar. Lo hizo, pero Jack no pagó con él, sino que lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por un año más. El tiempo pasó y Satanás regresó pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad. Era conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena, y él aceptó. Cuando subió al árbol, Jack talló en él una cruz y para dejarlo bajar, le pidió que no lo molestara por 10 años más. Lucifer cumplió, pero ese hombre murió esperándolo todo ese tiempo. Cuando llegó al cielo, no lo dejaron entrar y su segunda opción era el infierno. pero ahí tampoco lo dejaban pasar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió sentenciarlo a deambular por el mundo con un nabo hueco de carbón ardiendo, como única luz para guiarlo, y dicen que de ahí nace la tradición de las calabazas como lámparas. Se trata de Jack o Lantern y dice la leyenda que confirma que en la noche de brujas anda por las calles pidiendo truco o trato. Todos sugieren que aceptes el trato sin importar lo que sea porque el truco sería aceptar una maldición. Dicen también que las calabazas con caras horrorosas se utilizaban para espantar a Jack y a cualquier ente maligno. Número 2 La casa embrujada En un pequeño y escondido pueblo Había una casa abandonada Sobre la que se contaban muchas historias Un día de Halloween Cuatro amigos Llamados Raúl, Fran, Carolina y Lorena Se acercaron para inspeccionar pero antes de entrar, escucharon un grito espantoso, y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar, y decidieron acercarse de nuevo. No era aún las doce de la noche, pero al llegar, sintieron un escalofrío. Y en cuando entraron, iban caminando, una muñeca de porcelana encontraron, y cayó en su camino, no pareció espantarlos, y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas frente a una chimenea, donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados, buscaron la forma de salir, pero una sombra los alcanzaron y ahí comprendieron todo. Como una película de terror, pudieron ver a una niña de unos once años de edad jugando a la ouija mientras sus padres estaban abajo haciendo caricias a su hermano pequeño, en lo que parecía un impulso ella tomó un hacha y bajó a la sala donde mató a sus padres. también a su hermano de tan solo cuatro años de edad. Los cuatro niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención, decidió vengarse y cuando intentaron salir, dicen que la niña los maldijo para siempre. Desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu. Número 3 El coleccionista de las historias de Halloween. A Luis le gustaban mucho las historias que tenían referencia al Día de los Muertos, así que decidió que empezaría a recolectar todas las que conociera y haría un libro llamado cuentos de halloween la idea la tuvo a los 5 años de edad y la continuó por mucho tiempo después pues cuando tenía 10 años ya tenía más de 100 cuentos en su libreta y al cumplir 15 seguía fascinado pero ese año al acercarse la fecha que más le gustaba algo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron vestido de zombie sobre su cama y con su libro de relatos, nadie podía decir lo que había pasado, solo que murió. Y desde entonces... Se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de brujas esperando conseguir más historias para su libro. Número 4 La noche de todos los santos. en España celebrando la noche de todos los santos un grupo de amigos decidió acercarse al panteón para llevar flores a sus muertos pero esa noche se encontraron con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio al parecer ya todos habían regresado a sus hogares pues pasaban de las 10 de la noche a ellos no les importó y siguieron caminando. Algunos chicos se sentaron sobre una valla mientras dos chicas más se quedaron paradas frente a ellos mirando por completo el cementerio. Una de las adolescentes Pudo ver a una mujer anciana flotando. Solo se veía de la cintura para, va, para arriba, pero detrás de ella le seguía unas piernas, luego un brazo con bolsas de supermercado y otro brazo llevando la correa de un perro. Los gritos fueron de inmediato y los chicos salieron huyendo espantados de ese lugar. En el camino, se encontraron a otros jóvenes más de la escuela que escucharon, lo que escucharon lo que vivieron y quienes les confirmaron lo sucedido La leyenda cuenta que una mujer anciana cocinaba cuando decidió ir a la tienda pero olvidó apagar lo que tenía en la estufa Así que cuando regresó, vio que su casa se incendiaba completamente y al querer llegar más rápido de lo normal, fue atropellada y partida en dos. Número 5 La masacre Era noche de Halloween y había que celebrar, así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos, siendo una fecha especial, uno de los adolescentes, sacó una tabla ouija y en esa casa estaba Claire, Abril, Curtis y Dominique y Anok, quienes se juntaron en un círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insistió que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero, todos eligieron a Abril, la chica más tímida y conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó. Empezó la noche con los espíritus, pues se con conectaron con uno de ellos que decía llamarse Ruth era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad en que ellos vivían el juego parecía inocente pero después una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era el momento de hacer otra cosa posteriormente Abril subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella en eso escuchó un grito y vio como Curtis el dueño de la casa caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello cuando bajó gritando y llorando se dio cuenta de que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre y preguntando... ¿Qué había sucedido? Un video en la casa de Curtis reveló todo. Abril mató fríamente a sus compañeros. Fue encarcelada por homicidio, pero siempre lo negó. La gente dice que no fue Abril, sino Ruth, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos esa noche. Número 6 La Bruja Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta. A sus 27 años de edad era millonario y vivía solo porque sus padres habían muerto. Lo dejaron bien acomodado, era arrogante y prepotente, no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que un, con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer que decía que era bruja. Él no creía en esas cosas, pero decidió que era buen momento para comprobar que todo era una farsa. Cuando llegó, se encontró en una carpa oscura, donde unas velas alumbraban una mesa, donde se encontraba una anciana, que lo invitó a sentarse en ese momento. Rodrigo le pareció una mujer muy repugnante y cuando ella le preguntó ¿Qué es lo que quiere saber? Solo le contestó Vengo a ver cómo te equivocas. La bruja respiró y le suspiró, diciendo, Todo lo que quien era él, pero sin olvidar recordarle, Que siempre pasaba por encima de todo y de todos, sin importar nada. Diciendo, que nadie se burlaba de ella... por lo que al día siguiente... viviría el día de muertos en carne propia. Rodrigo se marchó muy asustado... ni siquiera le pagó a esa mujer... de nombre Mandrágora. Se resistía a creer en lo que le había dicho... pero no podía evitar sentir miedo... así que empezó a ingeniar una idea para no morir en esa noche de brujas. El joven regresó a su casa, se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría que la mujer estaba equivocada ordenó a todos sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en casa cerró el paso del gas el agua y se quitó la lámpara objetos de vidrio cerró el paso de de. cerró el paso y sintió que solo estaría más seguro así que ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo que lo amarraran a la cama para que no pudiera pararse y sufrir ningún accidente, su, su empleado lo hizo. Llegada la noche pensando en que ya había salvado su vida pues solo faltaba un minuto más para que la noche del 31 de octubre terminara Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas había olvidado cortar la luz desesperado pedía ayuda pero no podía desatarse el fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. Número 7 La venganza una joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía mucha gente tenía un ataque de ansiedad a ella no le iba tan mal pues ya había hecho amigos en la escuela llegó la noche de halloween y por votación Decidieron que el festejo fuera en casa de la chica. Con dudas ella aceptó. En la fiesta decidieron jugar a la Ouija y todo parecía salir bien porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque nunca antes había pasado cosas sobrenaturales en su hogar, pues así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros, aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía. Así que el pánico inició de nuevo. En ese momento, la ouija comenzó a moverse por sí misma. Formó la frase, fue un gran error. El tablero se movía de manera constante y en eso la adolescente vio algo que no pudo creer vio a su propio padre ahí se dio cuenta que él era quien estaba asustando a la gente subió a buscar a su madre pero la encontró muerta y a su hermano pero por qué los mató la chica halló el diario de su madre y en, el, y en él pudo leer que su progenitora lo asesinó tanto a él como al padre de su medio hermano y él juró venganza y la cumplió Número 8 Alejandrito En el año 1995 un niño de 13 años de edad y su madre se encontraban en un panteón de México cuando ella se quedó dormida el menor, sin sueño y muy aburrido, permaneció sentado sobre una tumba cuando sintió que una mano le tocaba el hombro. Asustado, volteó y se dio cuenta de que se trataba de un niño. Y este niño le decía, Hola, soy Alejandrito Chávez, ¿Quieres jugar? Se veía amable, así que así aceptó. Con una lámpara y una bolsa llena de canicas, comenzaron a jugar. De repente, Alejandrito le dijo al otro niño, tu mamá te ama mucho, tienes mucha suerte. Yo siempre extraño a la mía. ¿Con quién vienes? Y respondió con sus abuelos. Todo parecía ir bien, siguiendo jugando hasta que el sueño los venció. A la mañana siguiente, cuando estaban sirviendo la comida en el mismo panteón, el adolescente se topó con una tumba que decía, aquí yace mi querido hijo Alejandro Chávez. La impresión era tan grande, que más tarde, cuando una mujer se acercó a esa tumba, él no pudo resistirse y preguntó por el aspecto del niño, que según su lápida había muerto a los nueve años de edad, y ella describió. Describió al infante, así que era el mismo con el que había jugado durante la noche de ese día. Número 9. La pérdida de un amigo. Héctor y Raúl eran buenos compañeros de clase, así que Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo donde era originario. Allí la celebración de Halloween era todo un suceso importante, así que Raúl aceptó. Llegaron al lugar y se la estaban pasando genial, cuando se encontró con un hombre quien creían que estaba muy borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo había encontrado muerto y con una calabaza en su cabeza. Los chicos rieron y no pusieron atención a su historia, pues creían que que solo se trataba de un cuento, pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Héctor y Raúl pasaban con, María, con Mariana, la hermana de Héctor, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo, donde se reunirían la mayoría de las personas. En el camino, Raúl había visto a un hombre en el bosque, todo lleno de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Así que más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y regresaría a casa. Nunca más lo volvieron a ver, pues Raúl y Mariana, junto con los padres de ella, Buscaron incansablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecían los restos de una, calab de una calabaza en el bosque. Pero, ¿qué pasó? Aún sigue siendo un misterio. Número 10. La niña Una llamada, una pequeña llamada, Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino, se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba la niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar Raquel inmediatamente decidió ayudar a la, me a la menor se dirigió a la casa y cuando llegó se encontró con una puerta abierta el inmueble solo así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras lo siguió y cuando creía que lo atraparía éste se metió en un cuarto Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña había paredes forradas de color rosa muchas muñecas que parecían mirarla Raquel no se, no se sorprendió al ver que esa habitación parecía en, en perfecto estado cuando toda la casa lucía deteriorada se topó con una foto de la niña que le había pedido ayuda en la imagen parecía estar con su padre y Raquel se asustó por lo que decidió salir corriendo de ese lugar, el gato quedándose ahí. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación, estaba ensangretada y gritaba, «Ellos me mataron y lo harán contigo». Raquel salió huyendo, pero el día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella en niña. Dicen que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. Número 11. La historia del hombre de los dulces envenenados bien dicen que la realidad supera a la ficción puesto que la fría noche de Halloween de 1974 fue claro el ejemplo de ello cuando un niño de apenas 8 años llamado Timothy fue asesinado con dulces El frío de la noche que calaba, que calaba en los huesos fue mudo testigo del accionar de un padre de familia que como marca la tradición acompañó a sus hijos, Timothy tenía una hermana llamada Elizabeth con la cual tocaron las puertas de los, vecin de los vecindarios donde vivían para pedir calaveritas. Junto con Ronald Clark O'Brien y sus bastagos se encontraban Jim Bates y su hijo, vecinos de Deer Park en Texas, lugar donde acontecieron los lamentables hechos. Todo era felicidad, dulces y disfraces. En aquel entonces, Jim contó a la prensa, que ese día llegaron a un hogar siniestro cuyas luces se encontraban apagadas y al tocar y no recibir respuesta la mayoría del grupo menos Clark y su hijo Timothy avanzaron a la siguiente casa fue tanta la insistencia del pequeño Timothy que al final según la versión de su padre alguien salió del lugar y le dio algunos tubos de polvo en dulce. Feliz, el niño corrió a unirse al resto del grupo y comenzó a repartir los tubos a su hermana y al hijo de Jim. La noche transcurrió con normalidad, puesto que cuando hubo que dirigirse a casa para cenar, el grupo se dispersó, y jamás volverían a ver con vida al pequeño Timothy. La muerte se hizo presente. Por una extraña razón, tras cenar, Ronald permitió que sus hijos abrieran los dulces que habían recolectado y los comieran aquella noche. Nunca permitía que los niños comieran algo después de la cena pues esa fue la excepción que le costó la vida a uno de ellos. El pequeño Timothy pidió abrir uno de los tubos con polvo que había conseguido en el lugar sin luces. Su padre lo ayudó y fue testigo de cómo se llevaba un buen bocado con algunos estornudos y risas incluidas. No pasó más de una hora para que el niño muriera. Cuando Timothy fue llevado al hospital, los médicos nada pudieron hacer y había muerto de un paro cardiorespiratorio. Tras una exhaustiva entrevista a su padre, el dulce en polvo salió a relucir, por lo que tras un minucioso examen al cuerpo del menor se determinó que había sido envenenado con cianuro. Las alarmas se encendieron, pues de inmediato el padre del niño se comunicó con su vecino Jim, quien le informó que afortunadamente su hijo no había consumido ninguno de los dulces que había recolectado aquella noche trágica. El misterioso inquilino de la casa siniestra, Ronald O'Brien, sostuvo ante las autoridades que un misterioso hombre que había que vivía en la casa sin luz había sido quien le había dado a su hijo los tubos con dulces. De inmediato se trasladaron al lugar de donde nadie les abrió la puerta. Las indagatorias continuaron y llevaron a la policía de Texas a descubrir que el misterioso hombre de la casa trabajaba en el aeropuerto de Houston William P. Hobby hasta donde se trasladaron para con un impresionante operativo arrestarlo frente a todos sus compañeros acusándolo de asesinato el sujeto cuyo nombre quedó en el olvido aseguró que en el arduo interrogatorio al que fue sometido que la noche del asesinato del pequeño timothy había trabajado toda la noche y que en su casa se encontraba su mujer e hija quienes efectivamente mantuvieron todas las luces apagadas toda la noche. Tras investigar la coartada, entrevista a sus jefes, compañeros de trabajo y demás testigos, las autoridades pudieron determinar que efectivamente el dueño de la casa siniestra había laborado Tod había trabajado toda la noche por lo que era imposible que él fuera el asesino de Timothy cuyo padre los había engañado vilmente la terrible verdad sale a la luz pues el caso que parecía cerrado volvió a abrirse los agentes centraron su atención en Clark debido a que les había mentido sobre el origen de los dulces por lo que empezaron a investigarlo de nuevo meses antes de la muerte del menor Ronald Clark O'Brien había asegurado a sus dos hijos por 10 mil dólares justo antes de Halloween había aumentado la cifra a 30 mil dólares el contrato decía que en caso de muerte accidental o violenta de alguno de ellos él recibiría el dinero una llamada a las 9 de la mañana del día siguiente a la muerte de Timothy cerró la pinza en ella Clark exigía a la aseguradora airadamente el dinero que le correspondía por la muerte de su hijo cuando O'Brien fue arrestado negó el cargo por el que se le acusaba asesinato sin embargo la policía pudo comprobar que días antes de Halloween acudió a una empresa de químicos de Houston a comprar cianuro pero ¿por qué un oftalmólogo querría comprar cianuro? se preguntaban las autoridades al igual que un juez que al final de un juicio lo sentenció a morir ejecutado en la silla eléctrica. Al encontrarlo culpable de asesinato, capital y cuatro intentos de homicidio, el 31 de marzo de 1984, finalmente Clark, quien siempre sostuvo que era inocente, fue ejecutado no en la silla eléctrica, la cual ya se había dictado, pues que era un castigo cruel, así que fue asesinado con una inyección letal. Ese día, afuera de la penitenciaría del estado de Texas, en Houstonville, cientos de personas se manifestaron en contra de la implementación de la pena de muerte en Estados Unidos. Los mismos. Fueron recibidos por otro grupo de, que apoyaba la medida quienes les aventaron decenas de dulces. Pues así termina esta noche. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.